0: 大家好，欢迎收听这边那边。前面呃，跟大家说要做四集的展览，结果只做了两集，是关于当代艺术的。今天呢，就剩这一集呢，跟大家简单的就交代一下，<笑>没有做的那两集是什么？一个是那个在当代文化中心空中的另外一个展览，是关于身体的展演性，那那个也是当代艺术的展览。那嗯，那个，嗯，好，就不多说。了。那我比较想讲的是后面这个，这个是在北师美术馆展的《台湾美术再发现》。那它就比较不是当代的所谓当代艺术的展览，它呢展的是1920年代以来呢，就所谓的一些台湾前辈画家，包括嗯，当时呢他们就到日本学习呃绘画，然后或者是到国外呃法国之类，到欧洲。那他们这一批就是非常早、非常早就出去的画家，像大家可能比较听听呃知道的比较有名的，可能就比如说廖继春啊、李梅树、严水龙、蓝印鼎。哎、欸，蓝印鼎是以前国小读过他的课文啊。好 ，Anyway， 就是呃郭雪湖啊、林玉山这些的。那几乎已经算是在台湾的美术界里面是算是前辈的前辈、祖师祖师爷级，因为他们就是呃日治时期那个时候出去的画家。那我为什么喜欢呢？就是这个心境呢，就像是你看了非常多的当代艺术展览之后，你就会突然觉得说，当代艺术展览好像都在玩一种智力的游戏，他用的是头脑，就是他一直在跟你讲社会议题啊，或者是。诶、欸，社会议题对，就是北美馆那个展览，当代美术馆什么，我们不住在同一个星球，对，就像那一种的，他呢就是会非常喜欢、想要、倾向，就是把当代艺术呢跟上当代的社会议题做结合，不管是政治啊、社会、人文各种的面向。但是看完这一种当代艺术展，览，就是我个人啊，很很很不负责任的观察，就是你看完就会觉得啊。哦好烧脑啊<笑>！就会觉得我来看艺术展览，不是想要被抚慰心灵的吗？然后为什么看完这种当代艺术展览之后，觉得啊，心好乱哦，觉得觉得好悲观哦，就是觉得社会怎么会有这么多这么多嗯狗屁倒灶的事情？然后艺术家当然是用各种方法把它呈现出来，但是它这种艺术呢，就好像只是呈现而已。他并没有想要去，呃，给你一些解答，或者是帮你做心灵抚慰的效果。<笑>所以呢，就是好前面铺陈了那么多，我现在就是要回来讲这个北师美术馆，这个台湾美术在发现。所、就、以、是、说呢，一九二零那个时代呢，已经算是比较，呃，算是被归类为是。呃，现代的艺术不是当代，我刚刚讲的是当代。那这种比较现代，就是一九零零毕卡索，呃，应该在更之前啊，就是，嗯、呃，塞尚，呃，高更，呃，梵古毕卡索那边那个时代，再过来一一一一往后一点点，这个当呃，所谓被现在被以艺术史的角度来讲，它被归纳在现代美术的这个范畴这个时期呢，我非常喜欢这个时期的画。<咳>就我刚刚讲那些艺术家，都是我个人很喜欢的画家。那就是在那个时代呢，台湾的这些前辈艺术家呢，到国外去学习学习这些技法、这些观念，然后呢，回来台湾画台湾的风景。所以呢，你在现场看到这些画的时候呢，你会突然有一种很奇妙的感觉，就是他用的是很很。很洋化的技法，就是不管是油彩或者是他们用的那个颜色，它的整个方法。不过还是，如果说他们是去日本的话，就会有日本服世会的那一种笔法。那他画的呢，却是非常非常台湾本土的题材，就比如说呃稻田的农作啊，或者是乡间乡间的风景。那这种。合并呢，这种感觉就会给我一种新的冲击，而且呢，这种冲击不是这一种刚,刚讲当代艺术的那种智力上的 intellectual 的那一种那一种冲击，而是比较心灵上的，就是你仿佛呢透过这些话看到一个你不曾看过的台湾，用用那样子的视角去看这样子的台湾，然后你就突然觉得哇。好好漂亮啊，是、就、不是？所以这个看起来再普通不过的山景、海景、农村的的景象，在这些画家的笔下呢，突然觉得好不一样哦。这种有点呃奇异的视角，就是呃，我不知道这艺术家应该是就是去呃 ，defame d e f a m i l i a r 是这样讲吗？还是我自己乱乱造了这个事，就是让他把那个熟悉感去去除掉，然后呢，产生了一个新的，呃，我不知道那个是怎么讲，一个氛围，一个感觉，一个触动你心灵的东西。我觉得就是。当下我看的时候会非常的感动，尤其是在那个礼拜，我已经连续看了两三个所谓当代艺术的展览，那我觉得头脑已经有点觉得哦，好烦哦，就是什么上社会现代社会好像已经快崩溃的那种感觉。那最后我最后再去看北师这个，我突然觉得我找到了一个。呃，一种很宁静的、很祥和的品质，在这种艺术作品，虽然它一点都不 fancy， 它就是简简单单的一幅油彩画，或简简单单的一个雕塑，但是那种给你很宁静的感觉呢，我很很优雅的那种感觉。我觉得我不知道为什么，就是这种感觉，现在对我来讲，反而是。我在当代艺术里面很少看到，甚至呢，我觉得这才是艺术应该要有的作用。好，我是不是又讲太多？<笑>好啦、啊，因为因为这一集，如果本来想说那个要做一集，我可能你看这样子七分钟我就讲完了，我我可能也没有办法仔细的去单独介绍一个每一个台湾先辈画家，但是，我只是想要讲，就是。我觉得就是看完这么多艺术，在艺术看展看了这么多年之后，我突然有一种很复古的情怀，想要去找找这种一九二零那种所谓现代当代，呃,呃现代艺术里的那种让你感动的东西，而不是只是在智力上让你觉得很烧脑。的东西很像在写论文。我想要的现在可能比较喜欢的是一首诗之类的。好，这是个人品味的转换、嗯。好，那前面呵呵呃，好，废话太多。然后呢，今天呃，在开始讲那个主题天桥力的之前，我还想要就是趁机再讲几个故事，就是我最近。呃，生活上发发现的一些事情，就是简单的几句话。就是有一天呢，我就是跟我的姐姐还有她的小女儿去观光草莓园摘草莓，然后呢，那个草莓园不大，所以人也不多。但是不知道为什么，呢，我就会很下意识的，就是拉着我的那个侄女，大概幼稚园中班。我就说：“哎、欸，快点，快点！那个，我我们赶快去后面那边，后面那边比较没有人采，我们要去采那个很大又很红的草莓。然后呢，我们就匆匆忙忙的，就是赶快拉着它，就到最后排的那个草莓草莓园这样。然后呢，我们就是很忙着在那边采最好最最大的草草莓。然后这时候呢，我就听到。”隔壁排后面有一位年轻的父亲，他带着两个女儿。但是、这个、这个父亲呢，非常的呃其貌不扬，这感觉就是很像你在路上随便会看到的一个科技宅男的这一种爸爸的感觉，就很年轻这样子。但是呢，他说的话却让我有一种惊醒的感觉。你知道他跟他的女儿说什么吗？他跟他女儿说：“哎、欸、妹妹，那个草莓不要全部都采完。”要留一些给后面的人来采，这样。然后呢，我我无意间听到这一句话，我突然觉得，哦，天哪，呵呵好惭愧啊！<笑>我刚刚还在那边跟我侄女讲说，快点，快点，我们赶快去后面，后面才有草莓，你比较大的，候，不然都被前面都被采光。然后那时候，我突然有一种就是感触，一来是就是觉得有点惭愧，二来是觉得哇。怎么会有一个父亲，然后这么年轻去这样子教育他的下一代？我突然觉得世界好美好哦！我<笑>觉得这世界充满了爱与能量，觉得觉得台湾的下一代才是应该是会很有希望。好啦，就是我最近发生了一个很 random 的事情，就是启发有一些启发<咳>。好，然后呢，第二个故事还有还有废话。第二个故事呢，就是有一天我在公园散步，然后呢，就有一对夫妻，呃，爸爸推着婴儿车，然后那个小女儿可能也才也刚会走路吧。然后呢，那也就有一个小台阶。然后那个父亲就是很调,调皮，就是他就是不想要拉着那个娃娃车，他整个抬起来，他不想要费力。所以呢，他就是用那种有没有，先把前面轮子先踩到下一阶，然后后面再转过来这样什么的。就不管怎么样呢，他最后就是不小心就是跌了一下，就是没有很严重，但就是这样就是呃撞了一下这样子。然后他太太看到这件事情了，就。就唠叨了几句，他就说：“你再这样子，他以后就这样子推你轮椅。”然后，然后那个先生呢就打消，他就觉得很好笑。然后我在旁边不经意听到，我觉得：“哇，这个妈妈也太有智慧了吧！”就是对啊，就是怎么我怎么会没有想过这件事？他也没有责备这个爸爸，然后呢，也没有。骂他，但是他就是跟他讲说，你这样子，你女儿就是会推你，以后你老了就是这样子推你，如果你看你怎么样，这样，嗯，我觉得这句话也非常的有智慧，非常的棒。然后我突然觉得，哇，这个这个老婆真不错，如果我是男的，我就娶这种老婆。另外呢，我还想要讲一个额外的故事，这个故事呢跟今天的主题也是有一点相关。就是呢，前阵子我到新竹的一个大饭店住了两个晚上。那这个饭店呢，它是一个老字号的饭店，那它也不是那种很顶级，什么四星五星不是，它就是老字号。那我要讲的是它的服务品质让我印象非常的深刻。嗯，我举个例子好了，就是我在他们的那个游泳池柜台听到呃这样子的对话。就是有一个父亲带着他的小朋友一个小男孩从游泳池呃出来，然后他小男孩身上裹着大浴巾，是游泳池专用的大浴巾这样子，然后他就问柜台说：“呃，这个浴巾我可以带回房间吗？因为我忘了带他的衣服下来。”这样，那那个柜台小姐马上就说：“哦，没有关系，没有问题，你可以带回房间。那你需不需要换上干的、啊？我这边有干的，可以给你这样子。”然后那爸爸的反应是：“哦。”<笑>有看的可以换，好啊，太好了，太好，因为外面很冷。就是我从这个爸爸的表情上面可以读到的是，这个爸爸呃很喜出望外，就是有点惊讶，就是这个小姐竟然会问他需不需要呃这个干的毛巾，这样就是帮他很贴心的想到这一件事情。那这件事情就是会给我一些想法跟启发，就是什么是好的服务呢？就是。在你还没有想到、你还没开口、认为你需要的时候，他已经帮你前一步先想好了。那我再举另外一个例子，就是也是这个饭店，他们饭店的园区呢，只要也、欸、不是只要不是走园区，就是只要你在建筑物里面或外面遇到他们的。服务人员朝你走过来，他们一定跟你打招呼。为了他们可能简单的跟你点个头，说你好，或者是说晚安这样子。那他们这种晚安不是那种很正式的，它就是很唯婉的，就是不会让你觉得太过热情。因为有时候太过热情其实不是不是好的服务，因为太过热情会让你觉得你被侵犯。哎、欸，不能讲侵犯，就是。太太 over 就太多了，就我觉得这个就是服务品质的力道没有拿捏好。然后呢，他们这种就是简简单单的、轻轻的微笑跟你点头，跟你说你好，跟你说晚安，然后也不会再跟你多聊什么，除非是你有在跟他说：“哎、欸，我需要什么”这样子。然后这件事情就让我印象非常的深刻。那我想起，就是以前我在上那个导游训练课的时候呢，有一位老师，他是饭店的大堂的经理，他来教我们什么叫做服务这一件事情。他就讲说，就是服务的这个力道啊，你不能太过热情，也不能太少。那个太过热情呢，就是 too observant， 就是你太太善于观察，你反而会让客人呢觉得呃。太多了，那也不能太少。就是这个少，我刚刚讲到，刚刚讲那个例子，游泳池的那个例子，我认为他的这个小姐的处理呢是刚好的。然后我就是从那个整个经验感觉下来，我觉得这个饭店的整个服务训练就是做得非常非常的好。好讲完了，就是这个故事呢，跟我接下来想要讲的日本的旅游有。相关给我的冲击是一样的，然後我最后呢再一起来总结。好，这个天桥立呢，严格来讲它不算是京都的范围啦，它在京都的北边的海面海角这边，那边叫做宫津市。那我那时候的行程呢，是从台湾飞到大阪，从大阪直接搭铁路到京都，然后呢从京都就是搭一个很特别的观光列车，它叫做丹后铁路。这个丹后铁路是我这一次行程里面最喜欢的一一个重点、就是，就是搭这个铁路本身就是一个很大的重点，而不是去天桥利那个地方。那我在搭这个铁路的时候呢，就是发生了一些很有趣的事情，那等一下跟大家讲。好，然后呢，呃，我就在天桥利到了之后呢，就在天桥利那边住了两个晚上。那隔呃呃两个晚上之后呢，隔天就直接搭客运到大阪。然后呢，当天又去奈良，嗯、呃，玩了一下之后呢，下午好像晚上的班机就回台湾，所以整个行程才四天，但是就是可以玩很多地方，很很充实，很方便，很好这样子。好，那先简单介绍一下这个丹后铁路。这个丹后铁路呢，它已经是发展的很成熟的观光列车了。那它长得非常的可爱，它就是很像那个宫崎骏电影。呃，神隐少女的那一种列车，铁皮的，非常的复古，很可爱。然后它有分三种颜色，有黑色、跟红色，还有蓝色。那它这个是有等级之分的，就是黑色呢是最高级的，所以里面呢就有附套餐，但是都是要预约。然后呢，那个红色呢，就是一般的咖啡、茶水这样子。那蓝色就是呃，什么茶水饮料什么都没有，就是一般的像通勤的列车。那当然班次来讲，就是黑色的是最少，就是它只有在周末或特定假日才有开。然后红色次之，然后呃蓝色的是每天都有在开的。那我那时候因为时间的关系，我就没有搭到黑松号。因为那个黑松号，我从他们官官方网站上面看到他们的套餐，看起来都超好吃的，看起来都很精致，但是价格也蛮贵的。好，但 anyway， 就是反正我没有搭到那个黑松号，我搭的是红色的，红色的也很可爱。然后呢，我就兴冲冲的呢，就是从那个京都的车站，然后就搭上了这个列车。那在搭的时候呢，我赫然发现一件事。就是那一那一天呢，那一个班班车里面呢，没有其他的客人，也就是说只有我一个人，我一个人在那个列车。然后呢，他们这个列车的观光的观光的这那个叫什么服务小姐呢？呃，他们都很可爱，就是他们都会穿很正式的制服哦。然后就完全是你形象中那种很可爱的日本的服务服务业的女生，然后有小虎牙，然后就是穿着很可爱的制服这样。然后呢，他们这种列车小姐呢就有两个人，然后客人呢就只有我一个，然后我就觉得天哪，一方面觉得怎么会这样？我以为这是一个很很受欢迎的一个列车，是一定会很多人，但没有想到都没有人，我也不知道为什么。然后呢，二来是又有点紧张，想说天哪，这个压力也太大了吧？就是他们光是乘客那个。列服务车小服务小姐就两个，然后我一个乘客很突兀，然后我很尴尬，在我就开始有点紧张。但 Anyway， 就是我那时候呢在等的时候，就发现哎、欸，好像又有另外一群人。那那个他们好像是在出外景，因为他们有摄影机，然后还有麦克风。我就在旁边静静的观察他们，就没有想到呢，他们确实呢是在出外景节目。那从中,中间呢，就是一度就有一个工作人员呢来跟我打招呼，然后呢，他发现我不是日本人之后呢，就露出非常尴尬的笑容，<笑>因为我一句日本语、日本话都不会讲，然后我只会讲英文，然后他们可能不太习惯讲英文，所以他就很尴尬。然后呢，他不管怎么样，他就是呃跟我做介绍，就是说他们这个是什么节目。那这件事情我为么想讲是？我觉得印象很深刻的是，真的日本不愧是服务业的王国哎、欸，就是他呢做事非常的精致，就是他会先来跟你打招呼，即便你只是可能只是同车的人，他也没有要打扰你，但是他就会拿一张 A 四的纸来跟，就是节目的那个资讯表，他来跟你讲说，哦，你好，不好意思打扰了，就是。呃，我们这个是什么外景节目会在电视上播？然后呢，我们是 NHK。然后今天播的这个呢，是一个铁道的节目。这个主持人呢，叫做呃中井金野。那这个中井金野呢，是我网络上查到，他是一个铁路写真家、铁路摄影家。然后他就是当主持人，在今天刚好到这个丹后铁路做访问。跟我简单介绍了之后呢，他又拿出了一张。只<咳>呃，就是有点类似同意拍摄这种。他就事先询问我说，呃，你是否呃愿意就是在镜头上面露面？如果你愿意的话，请在这里签名。那如果呃不愿意也没有关系，这样子就是我们尽可能就是用比手画脚去讲。我大概也知道他的意思这样。然后他也会跟我讲说，哦，这个节目就是呃是会在什么时候播出，然后是在什么频道这样，非常的。完完善的跟你告知这些事情，那可能因为整个车子也只有我一个乘客，所以他也没有其他然后就反正闲着是闲着，他就跟我讲了很多，讲的很仔细这样子。那我都说哦，好啊，好啊。然后呢，过了不久呢，这位主持人，这个中野先生呢，呃，不，中井先生，他就是一个胖胖的大叔，嗯、呃，就是穿着那种呃很标准的摄影摄影家会有的那种。很多口袋的背心，然后他就走过来跟我介绍，啊、呃，他就说，呃，他就发现我不是日本人之后，他也有一点尴尬，<笑>但 anyway 就是我们很勉强的用英语就是呃交谈，他就跟我说你从哪里来啊？我就说我从台湾来啊，他就说那你怎么会知道这个铁路啊？我就说我从网络上得知的、啊那，那他说那你知道天桥立吗？哦、我说哦，天巧丽。呃，我好像有看过网络上，就是我们要去的那个地方。他说对，天巧丽呢，就是日本三景之一，就是很厉害的一个景色什么什么，他就跟我简单的介绍。那我现在想起来，其实我那时候好像有点没礼貌，因为我也就是整个过程里面呢，我都没有把我的太阳眼镜摘下来，所以他可能也读不到我。我的表情是什么？所以就很尴尬，所以他可能也是有一点不好意思在打海。怎么样？反正就是简单寒暄几句之后呢，他就跟我说：“啊，那你就、嗯、好好玩啊，什么什么的，就结束了。”那那时候呢，我才意识到，天哪、啊，我上 NHK 嘞！实<笑>在太好笑了，意外，非常的意外，就是收到 NHK 节目的小小小的访谈。好，然后呃，我现在我现在回去查那个，就是这个节目，然后再查单后铁路。我就是在网络上没有没有办法看到这一集的这一集的内容，就是我不所以我不知道我那一段呢到底有没有被剪进去。好的，这就是那这个铁路的一个小插曲之一。那我接下来要讲的是，就是这个整个铁路的过程呢，大概一个半小时左右吧。那它中间呢会有一站会停，那这个停停的里面呢，就是我还是想要讲这个中井先生的节目，就是他们也会下来讲，然后也会访问那个列车小姐嘛。那我那我印象很深刻的是，就是他们在做节目的时候呢，就是我也很好奇。然后我就是跟着他们下车，然后就看他们在干什么。那因为那个下车的地方，因为是很很乡村的地方，所以旁边的路就没有铺得很完善，然后就有一些草丛什么、啊、然后，然后我为了要走到更好的角度去看那个他们在采访的录制的过程，所以我就是把赶快就是走到那个草丛里面，就是侧头想要去看他们，就有点偷瞄他们在干什么。这时候呢，就是他们那个 NHK 的工作人员呢，有一个男生，这个男生穿的呢，完完全全就是像日本漫画，像那个倒根作里面那种，就是穿着西装的上班的呢，他就是在旁边，我觉得他应该是一个小主管，可能是兼制之类的。然后呢，他就是看到我匆匆忙忙走到那个草丛里面，他竟然马上就是。远远的，这也不是很远，就大概五公尺、十公尺的地方。他看到我走到草丛之后，他竟然跟我鞠躬道歉呢。他就说：“啊，是吗？是，什么什么什么的。”然后我感觉到他的意思是说：“啊，不，真是不好意思，让打扰打扰你的行程。然后呢，还让你就是还要走到这个草丛里面，真的是很不好意思，很不好意思这样子。”然后我我当下有点惊呆，我想说不是我自己想要走进去，然后只是因为我好奇，想要看他们那个录影是怎么录的。然后这个男生就是非常的有礼貌，就是很抱歉说啊，不好意思不好意思打扰你，还让你这样子呃走到草丛里面啊，就是给你添麻烦的那种感觉这样。但是他不是那种很畏缩，但是他是真的就是很有精神，很很郑重的跟你道歉这样子。我那我我,我为什么有要讲这个故事？就是。我那时候真的是有点惊呆，就是，呃，那是我第一次就是在日本的自助旅行。那很久很久以前呢，我曾经去跟团过一次，在北海道，那是我高中的时候。那那时候就是那个给我的冲击，就是怎么会有人服务精致到这种程度啊？<笑>那个给我的冲击就是这么的大。然后，嗯、呃，因为我对日本真的不是那么的熟悉，所以。这件事情呢，就让我印象很深刻。可能住久了就会习惯这样子的,的服务的标准，但是就是在这个丹后铁路上面遇到这个小插曲，会让我觉得哇，真的哎，就是怎么会怎么会那么精致啊？就是每我等下最后再讲个总结，就是我每次这两次去日本给我的感觉好了，就是就是发生这件事。好，那我现在又要讲另外一件事，就是。那个铁路不是停下来了吗？然后我想说停下来是怎样，因为那个行程上面没有写说会停下来，也没有说停下来要干嘛，所以我有点意外。我以为是因为拍节目的关系而停下来，结果不是，就是它是一个既定的行程，它是一个小小的车站。那我就想说，就去走走，因为那个车长小姐就跟我讲说，又可以停留个好像三十分钟之类的。然后我，他就建议我去走走。然后我就走走到外面呢，就发现呢有一个老爷爷，很日本的老爷，很开朗的老爷爷，很像农夫的那种很爽朗气质的老爷爷，很可爱。然后呢，他就拿着一个旗子，但我上面看不懂日文。然后呢，他就来招呼我。因为也就只有我一个乘客嘛，所以我其实压力有点大，因为我很怕就是这种有需要我 handle 这种陌生的场景的的的的的,的处境。但眼下呢，就是我一个乘客，我也逃不了。所以这个爷爷呢，就是发现我也不会讲中文之后，他也很坦然，他因为他英文很好，他就跟我讲说：“啊，你是一个人旅行吗？”我就说：“对啊。”他说：“那你要不要来我们社区中心看看？”然后我就想说，他是不是什么怪怪爷爷要把我掳去哪里？就我就看那我就是瞄了一下那个列车长小姐，说他们是怎么样。然后列车长小姐就说：“啊，没关系，我跟你去。”所以后来就有一个列车长小姐跟我一起去，跟着这个爷爷去去他们的社区服务中心。那这个我一开始真的不知道他带我去哪里，只是他一直跟我讲说，你要不要。你要不要泡脚？可以很舒服，有足浴什么什么的，又可以很舒服什么。我就说什么什么？原来我去那个地方呢，就是很像他们的一个村落的社区的活动中心。然后重点是呢，我进去的时候呢，里面就是一大堆人、欸、超多人的，我超紧张的。我小时候靠这个场面，我怎么 handle？ 然后呢，他们就对我很好奇，因为我很高。然后二来呢，是我一个人旅行。再还是我根本一句日文也不会讲，然后我只能依赖这个会讲英文的带着旗子的爷爷，然后他就是跟我讲之后就翻译给大家听，然后这现场都是一些老爷爷老奶奶，就是很可爱，就是很像那个漫画里有没有《小生时光》里边的那种森林，然后呢就是很可爱很淳朴的农妇农夫，然后很很悠闲，然后下午呢可能没事做，大家就在这里聚着这样聊天。嗯，然后呢，我后来终于搞懂了，就是，嗯，他们可能也想要就是带动一些额外的收入，所以呢，就是单后铁路呢会在这里停，然后他就可能会拉一些客人呢到他们的这个社区活动中心里面。那他们这个社区活动中心里面呢会卖一些他们当地的土特产，比、嗯、一些小小吃啊，然后什么的，呃、嗯，然后一些菜什么他们自己种的小农市集这样。然后呢，他们呃，当然是卖东西是是最主要的啦，但是他们就会有一个噱头，就是说，呃，有足浴泡脚。然后我就看到他们就是在旁边那边呢弄了一个，还打造了一个很像泡脚池的地方。然后他就跟我，他们就跟我讲说：“哎、欸，你要不要泡脚啊？很舒服啊，而且时间来得及。这个泡脚啊，嗯、呃，十分钟还是五分钟就多少钱？这样子很舒服，很舒服哦。这样子就是邀请我这样子。”然后我就很尴尬，因为我我在是不好意思在这么众多人面前脱下我的袜子，然后在那边泡脚，我觉得很尴尬。那个人是多少？然后大概二十个左右，老爷爷老奶奶二十个左右。那我我就觉得压力有点大，然后有点尴尬。嗯、呃，但因为我就说呃，不要好了，我不要泡脚这样子。那我。那他们就说哦没关系啊，然后我就在那边东看看西看看他们卖的一些东西，然后他们还很热情的，就是泡茶给我喝，然后他们就说这个茶呢是他们当地的什么植物，然后晒干，然后把它泡成茶，这样喝起来有点像麦茶，但是有点像什么种子这样种子的茶。然后我就觉得哦好好喝，好好喝，然后我最后呢就有跟他们买那个。那个茶包，然后就是一开始就是带领我的这个老爷爷呢，就是他可能就是看我一个人旅行，啊、呃，就是说那那我买我也买个小东西送你好了。然后于是呢，他就自己掏钱呢，在柜台旁边就是也呃拿了一包包糖果还是什么我忘记了，然后就柜台结账，然后就跟柜台说：“哎、欸，这个算我的，我要请这个小姐吃的。”这样我说：“啊，不用不用，就是很客气这样。”然后他们当然对我很好奇啦，就是会问说啊你怎么会来啊,啊？你怎么知道这个地方啊？我就说我从网络啊这样子。然、啊、后这种场面话，我也是只好跟着讲一下。我就说啊，你们很热情啊，很可爱啊。呃，我可以跟你们拍照吗？他们说好啊，我就跟他们全部的人拍了一张大合照，才二十几个人。然后我就跟他说，哦，我很高兴来啊，然后我会回去跟我的朋友讲啊，这里很棒，请他们多多来这样子。然后我们就很高兴，就讲了一些场面话。但是，嗯、呃，就是。呃，我没有想到这个单后铁路会有一个这样子的行程，然后我自己觉得很可爱。那因为呢，我以前做那个农村旅游规划的时候，也常常会拿日本的案例来作为范本。那我觉得他们这个就是很很值得借鉴的地方，就是你看他们做这个观光铁路，他们想的不是说只有这一条路上。就是从 A 到 B， 从京都到天桥里旁边这两个带动，它呢是在中间会加了一个这个小镇旅行诶，不断小镇就是这种小点站，然后去带动他们当地农村社区的一个经济。那你看当地就是卖一些土特产啊，然后都是这些爷爷奶奶很开心啊，然后我突然觉得，哦，好祥和、哦。这个世界真的是太美好了，就是会有这种感觉，就觉、是、得一切都很 peace， 就是很美好、很善良这样。日本真的是一个非常疗愈的地方。<笑>好，呃，好啦。就是另外的一些感想，觉、就、得、是、他们这一种经济上的观光业的规划，我觉得非常的棒。嗯，学习到很多，然后。然后好讲回来，就是后来呢，就回来到这个列车上。然后我刚刚不是讲那个列车小姐有一个跟我一起去嘛？然后我就回来之后，那个列车小姐就跟另外一个列车上小姐说，讲了一串一串日文，但是我不知道为什么我就是听得懂。我觉得他们在讲什么，就是那个小姐在跟他讲说，太好了，这个这个小姐有跟当地买了什么什么东西，就是至少是有一点消费这样子。<笑>因为我感觉好像那个土特产他们还蛮需要收入的，然后我也不好意思什么都没买，我就是简单买了那个茶包。好，然后最后呢，我也有跟那个列车小姐拍照，他们很可爱，两个列车小姐。就是我搭这个单后铁路的的小插曲，就是遇到 N H K 的节目，然后就是跟那个老爷爷去社区中心这样，然后只有我一个人，哈哈哈,哈，一个人撑全场。嗯，好。啊、uh, ，很可惜是我没有看到那个那个节目，因为我在 YouTube 上搜不到，所以我没有看到我到底有没有被放进去。但你以为如果有的话，真是太酷了，就上 NHK 耶。好 ，Anyway， 然后呢，我们就到了那个，嗯，到了这个天桥里这个地方。那天桥里呢？这个因为刚刚讲它是海湾嘛，所以它以前是内海一个小峡湾。那旁边就是捕鱼为生，所以它最有名的呢，就是它有海上的屋子。那海上屋子后来呢，都转变成民宿了，就是你可以住在上面，它给你体验这种，就是你嗯、呃，有点像是海上高脚屋的概念，就是你在房间里，你脚伸出去，下面就是海这样子的一个体验。但是我是没有住啦，因为那个都是。要另外预定，然后我一个人就是不是很好安排，所以我就没有住这个，我就去住简单的那种呃呃旅馆这样子。那呃，我住了两个晚上。那其实天桥立那里也不是说特别有什么景点，它主要的景点就是刚刚讲的那个海湾，然后它中间呢有一个沙洲。那这个沙洲呢，经过日积月累，等这个沙洲就越堆积越长，最后呢就把这个海湾呢把它结合起来。就变成一个很独特的自然景观，所以呢，它又被称为日本山景之一。呃，这个沙洲呢，你是可以下去走的，就是你是真的有桥从那个 A 点，你从然后去走那个沙洲在上面，然后那个沙洲在上面呢，就有点像是沙滩这样子，这样子的景象，就是很适合散步的一个地方，很悠闲。主要就是看这个海景。那呃，我还记得什么呢？哦，它还有一座小山，然后小山呢有菩萨、地藏王菩萨的样子。然后呢，还有那个缆车，是很像滑雪那种，是你坐在椅子上的那种缆车可以上去，然后走下来，就是散步的一个行程。那我印象还有很深刻的是，就是吃那个生鱼片，啊、那个生鱼片好好吃哦。就是在日本吃完那个生鱼片，突然觉得我在台湾吃的都不叫生鱼片哎、欸，哈哈哈！怎么会这样？因为那个生鱼片真是太新鲜了，所以呃是很 Q 弹的。然后那时候我有做功课，就是他说在天桥立的某一家咖啡店里面，他们有供这种生鱼片冻饭，那我就在那个咖啡店吃了一个生鱼片冻饭，就是真的是很好吃，很新鲜，很 Q。嗯、呃，说到吃的就是。那一次我去大阪，还有京都，我还在京都吃了那个松板牛肉，哦、oh, ，也是很好吃哦，再、oh, 跟台湾的完全都不一样，唉，真可惜现在没办法去。然后呢，我在大阪呢还吃了一兰拉面，然后一兰拉面其实也是就是就是跟风啦，我也不知道它到底好吃在哪里。好像还排队了半小时吧，但是吃起来好像我已经忘记那种感觉。反正我觉得最好吃的还是那个生鱼片，天桥丽的生鱼片真的很厉害。大家如果有去天桥丽呢，真的是很值得去吃。那其实天桥丽也没有，就是看海景，然后它还有一个行程是，呃，你可以坐那个出海的列车。那个出海的列车也很好玩，是它，呃，它其实也没干嘛，它就只是在外面海外这样子绕绕。然后我那一天去的时候呢，天气非常的不好。嗯，下着大雨，然后它很有趣是，你可以在船上买那个虾味鲜，是真的虾味鲜哦。然后你可以喂海鸥，然后那边海鸥都非常的饥饿，所以你只要在手拿着一根虾味鲜，那些海鸥就会来啄你的那个虾味鲜，还蛮好玩的，就有点像在喂鱼，但是你是在喂海鸥，用虾味鲜，<笑>很可爱。对啊，然后你在那个船上呢，你把夏威线拿出来，然后就有一堆的海鸥在那个栏杆上这样子，然后感觉他们都在斜眼看，呃，夏威线来了，夏威线来了，这样等你喂它，或者是你把夏威线丢到那个空中，在海往海的海面上丢，他们永远都可以接得住，非常的好玩。好。呃，天桥丽大概就讲这样。我觉得天桥丽总结啦，总结讲了那么多，我觉得天桥丽最好玩的，真的就是那个那个铁路<笑>那个景点呢，没什么啊。因为呃，景点我到那边发现，随便在路上遇到的观光客都是台湾人哎、欸。所以呃，其实天桥丽好像还好，就是我在路上遇到几个都是台湾人的样子。那两个眼中，大阪也是，几乎就是在那两穿和服的全部都是台湾人。会让你一度以为，哎、欸，我是有来日本吗？还是我在台湾这样？嗯 ，anyway， 就是我觉得天桥丽很好玩，是因为第一个它离京都很近，然后交通很方便，所以很适合这种上班族有一个小连假，四天就可以行程。然后呢，从京都那边过去天桥丽甚至呢你待一个晚上也就足够了。然后我自己是待了两个晚上，玩到第二天都有点不知道要玩什么。嗯、呃，如果你是想放松，就是随便走走，然后呃拜拜啊，爬个小山啊，是蛮蛮适合的。嗯呃,呃，就是交通方便啊。那你看我第二天从那边大阪回来，大概才一两个小时的客运，然后直接就在大阪还还临时加了去奈良的行程，所以就是很方便，三四天就可以就可以玩这样子一圈了。好，那最后呢，来总结一下我们。今天呢讲了很多废话，就是前面提到那个北市美术馆关于现代化的东西，然后呢我讲了几个小故事，也包括那个在新竹饭店的服务的这一件事情。那接下来呢又讲到就是我在日本遇到的那个老爷爷老奶奶这一件事情。那整个串起来呢，我觉得可能跟我最近的状态有点相关，就是关键字就是疗愈，对，就是很需要被疗愈。对，就是你在日本的整个旅游经验下来啊，我从来没有去过其他地方，就是会让你那么的温暖。那那种温暖呢，就像，呃，它是很柔软的，很柔软，很轻的，它让你觉得很舒服，它也不是很用力。嗯、呃，以艺术的展览来讲，就是我前面提到，就是当代艺术，就是一直让你觉得它很批判。然后很用力，好像拿鞭子在抽你的脑，然后在呃抽你的智力上的东西。但是呢，你心里一点都不会觉得舒服。但是呢，在那种、个、呃北师的那种现代化呢，你就可以看起来它好像一个小品一样的画作，就是简简单单的画了静物，画个窗边的景色，画一盆呃画一盆呃花这样子，看起来很日常。但是呢，那种。日常这种东西呢，却让你觉得很有的，很有温度，就好像一个无形的、很温暖的双手，轻轻的去抚摸你的心，去抚摸你的心灵。然后呢，非常的轻，非常的柔，但是呢，它的后韵是非常渊源、非常的悠长的。那我现在就是觉得这种东西，就比较以艺术就是画作就是这样子风格的话，或者是说以服务来讲，就是。这种服务品质，然后这种态度，这种对待的方式是，是是我现在觉得比较想要的。<笑>我在讲什么？就是我觉得我最近就是对这些东西呢，会觉得很感动，然后很棒，我觉得很优雅。啊，今天呢讲了这么多拉里拉扎，看起来很不相关的事情，但是我最后呢突然警觉到，其实我是在讲一样的东西。体现在不同，就是我们到底能能不能好好的被这样子温柔的对待？在现在这个很混乱的社会里面，我觉得已经不需要那种很负面、很批判、很负能量、很 judgmental， 就是很评价性的东西。有没有办法是一个比较善良、比较温暖、比较平和、很轻的、很柔的这种东西？我觉得在日本真的是。就是翘楚，做没有人做的比他们更好了。<笑>他们体现在很多东西，包括日本的艺术，或者是简简单单的这种旅游的经验，体现在这种服务的服务的互动里面。我觉得、啊、真的没办法，真的是高级的艺术啊。他们的服务是艺术，我只能这样子讲了。最后呢，我想要放这个是《千与千寻》的音乐盒版本。就是我在十七岁的时候去北海道回来，买了一个小小的音乐盒，里面呢就是放久石让的音乐。又不知道为什么呢，就是我回家之后呢，听这个音乐盒，不知道为什么听到最后呢，就会想要哭、欸。诶<笑>，就是回想那时候整个在日本旅游的经验，就是可能以前在台湾没有这样子被好好的对待过。<笑>我是说在服务业上、啊。就是那次的日本旅游让我冲击非常的大，然后那个音乐和我印象非常的深刻，就是他这样子在放那个久石让的音乐，就是嗯，非常的疗愈，所以最后呢，我就放这个音乐版本，呃，让大家呃疗愈一下，那就这样子喽，拜拜。